0: I Hongkong såg vi förra året massiva protester mot lagförslag och förändringar som fastlandet Kina ville införa. Nu har styret i peken godkänt en omserhitt lag som sägs innebära inskränkningar i yttrandefriheten i Hongkong. Tar protesterna fart igen nu? Är det till och med spiken i kistan för Hongkongs särskilda status gentemot övriga Kina? Du lyssnar på Expressen förklarar, jag till Joakim Rysström och idag pratar jag med Expressens utrikeskronikär Mats Larsson om vad som egentligen händer i Hongkong nu. Men jag tänkte att vi faktiskt skulle börja i den här änden. Hongkong var fram till 1997 i brittisk besittning och är nu, precis som Macau, en så kallad s administrativ region i Kina. Jag frågar Mats hur självständigt man kan säga att Hongkong faktiskt är gentemot styret i Peking.
1: Ja, så Hongkong har haft som... Det heter i det fördrag man slöt med Storbritannien inför överlämnandet 1997. En hög grad av autonomi. I praktiken så är det utrikespolitik och försvarspolitik. Det sköts från Peking. Men i alla lokala frågor så, så är det Hongkong som bestämmer. Och att jag var själv peking 2008 då liksom nu resa från Peking till Hongkong. Det är som att resa till ett annat land. Du hamnar i ett Hongkong som har en egen valuta i Hongkong-valutan. Du kan läsa ut märkta dagstidningar som South China Morning Post. Du har tillgång till Twitter och Facebook som är blockerat i Kina den 4 juni årsdagen av massaken på Himmelska Fridens torg så har du demonstrationer i Hongkong, någonting som är helt otänkbart förstås i, i fastlandskina och det kallas ju officiellt ett land, två system och i stort sett har ju det ändå fungerat det ska ju gälla under 50 år är från
0: 1997 fram till 2047. Vad ska hända då 2047? Då ska det införlivas. Det är det det som är planen på något sätt?
1: Ja, då, ska det, då är det formellt införlivat med Kina och kan passa in i kinesiska lagar också.
0: Fastland Kina och Peking de har ju varit väldigt intresserade då av Hongkong på lite olika sätt. Det har ju framgått de senaste åren. Vad är det egentligen som hindrar Peking från att ta ett tydligt grepp om Hongkong? och inflyva det som en region, liksom som alla andra?
1: Ja, rent praktiskt ingenting. Jag menar, det är Hongkong har ju ingenting att sätta emot om, om Kina verkligen skulle gå in och ta över. Men som sagt, man ingick ett, ett fördrag om uh, detta och det finns ju ett högt pris att betala för Kina om man skulle bryta mot det. Jag menar, inte minst relationerna mot, mot, mot USA, handelsrelationer och så vidare och det är ju trots allt viktigt för Kinas ekonomi att ändå ha en hyfsad relation med, med USA. Desto, inte minst viktigt också, Kina vill ju också på sikt återförena Taiwan som man ju ser som en del av Kina med fastlandskina och det här systemet med ett land två system var ju också tänkt för att visa taiwaneserna att se ni kan mycket väl införlivas med oss och det kommer att gå bra. Skulle man ta över Hongkong med våld så är ju det finns ju inte en chans att, att Taiwan på något sätt skulle vilja återföras med, med Kina då.
0: Men under torsdagen då, det är fredag nu vi spelar in det här, så godkändes den omstridda nationella säkerhetslagen i Hongkong som sägs innebära inskränkningar i, ja, i Hongkongbornas yttrandefrihet. Vad är det här för lag och vad innebär det konkret?
1: Det är en säkerhetslag som ska förhindra, stoppa och bestraffa handlingar som kan betraktas som separatism, undergrävande av statens makt, terrorism och inblandning av utländska Krafter. Och det är alltså ett beslut fattat, då, precis som du sa, av Kinas parlament, nationella folk. Kongressen har inte trätt i kraften vi, och vi har inte detaljerna egentligen i, i lagstiftningen men eh, det är ju väldigt oroväckande för demokratianhängarna i, i Hongkong eftersom man fruktar att detta kommer att strypa yttrandefriheten i Hongkong ska komma ihåg att under de stora demonstrationerna som var i Hongkong under fjolåret så i de officiella kommentarerna från Kina så kallar man ofta demonstranterna för just terrorister och eh, det öppnar också för exempelvis den kinesiska säkerhetspolisen att öppna kontor och verka i... Hongkong och vi har en kinesisk garnison, kinesiska soldater från folkets armé i Hongkong redan. De har alltid funnits där runt 10 000 men de har alltid hållit en låg profil men befälhavaren för det förbandet sa så sent som i förra veckan att man kan komma att ingripa i framtiden om det är oroligheter. De ingrep aldrig under fjolårets demonstrationer men de demonstrationerna retade ordentligt upp kommunistpartiet i Peking och och nu agerar man lite grann i skuggan av coronaviruset.
0: Jag tänker, redan i mars förra året så inleddes ju ja, de här protesterna i Hongkong. Har de protesterna egentligen överhuvudtaget försvunnit?
1: Nej, de, de försvann eh, och det gällde ju alltså en, en utlämningslag som Hongkongs parlament tänkte anta som skulle göra det möjligt vid allvarliga brott att utlämna även Hongkongmedborgare till fastlandskina. och sådant utlämningsavtal eh, har inte funnits och finns fortfarande inte eftersom protesterna ledde till att man sköt upp den lagen. Men inte minst från, min, inte minst från juni så var det ju enorma protester i Hongkong och eh, från början handlade om lager, men sen breddades demonstranternas krav till att kräva även en breddning av, av ordentlig demokrati i Hongkong, att man skulle utreda övervåld från polisen och så vidare. Och trappades upp och det blev ju till slut ganska våldsamt och vi fick en, en kulmin egentligen i, i november med belägring av universitet och ganska stor förödelse där och det, det dog om jag minns rätt också två personer. Efter det trappades det ner och vi fick även val till lokala församlingar i Hongkong där oppositionen, de pekingkritiska partierna vann en stor framgång och sen lugnade det ner sig och sen kom förstås inte minst coronaviruset där ju även Hongkong införde hårda restriktioner och har klarat coronaviruset väldigt bra. Det har bara avlidit fyra i Hongkong. Och sen dess under våren har det varit väldigt lugnt. Nu fick ju nya demonstrationer efter beskedet förra veckan att det nya säkerhetslaget skulle komma och vi hade även demonstrationer i veckan kring en annan lag som Hongkongs parlament nu debatterar om att det ska bli straffbart att smäda Kinas National hymn. Vi såg dock att eh, Hongkongpolisen nu, de är massivt ute, de såg till att inga demonstranter kommer i närheten av parlamentet exempelvis i onsdags och man griper snabbt de som eh, vågar demonstrera. Det tog cirka 300 i onsdagens eh, protester. Så att nu får vi se om det, om det kommer nya protester efter den här lagen.
0: Mycket av det här sker i skymundan av corona som sagt och mycket har ju också skett i... I dagsljus. Vi har ju sett hur processen såg ut under förra året. Men vad säger omvärlden om det här? Finns det liksom påtryckningar från exempelvis EU eller från USA?
1: Ja, det gör det. Det är framförallt USA som har reagerat. Även EU och EU. Det europeiska rådets ordförande Jean-Michel har sagt att det kommer att leda till konsekvenser. Men inte minst USA och utrikesminister Mike Pompeo har sagt att det här visar att den höga grad av autonomi som det formellt lyder, det gäller inte längre i Hongkong. Hongkong är inte längre autonomt. Och det kan få stora konsekvenser därför att USA har betraktat Hongkong som ett speciellt område eh, som inte har samma handelsförbindelse med USA som USA som då Kina. De har mycket bättre villkor i Hongkong helt enkelt. Eh, du behöver inte ha något visum om du åker från om du bor i Hongkong och åker till USA och så vidare. Och detta är, det är en lag som man införde 1992. I fjol ändrade man det så att det här måste godkännas nu varje år. Och Pompeo uppmanar nu att uh, man ska förklara att det här inte längre gäller. Sen är frågan vilka konkreta åtgärder det blir om det blir så att man helt driver upp och inför uh, sanktioner mo- mot Hongkong, inför skyddstullar och så vidare eller om man kanske börjar med lite mindre grova kanoner och exempelvis inför riktade sanktioner mot personer som anses inblandade i det här beslutet.
0: Vad händer nu? Alltså, är den här nya lagen ett, ett slags spikerkistan för Hongkongs särskilda status eller var vi på väg? Ja det är
1: inte och se, ska spiken i kistan, men det är en spik i kistan definitivt. Hongkong kommer inte längre att vara sig likt och den här nya lagen, den kommer så att vi fattar att prövas av kanske kinesiska domare, du kan få eh, Hongkongbor som bara utlämnas till, till eh, Kina. Ett par frågor nu närmast vad kommer hända hända. Dels är det förstås protesterna, kommer de nu att återuppta? Ett viktigt datum är den första juli det är årsdagen av Hongkongs återlämnande från Storbritannien till eh, Kina. Hur skulle folk komma att, att gå ut. Väldigt många unga som har demonstrerat det ska i sanningens säga att det finns även bland, bland de lite äldre har det funnits en trötthet med, med, med kaos som rådde i fjol för det var kaos men du kunde inte ta det till jobbet och så vidare och en del tycker nog att det borde vara bra med lite mer ordning. Frågan hur kommer eh, utländska företag och storbolag att agera? Kommer man att, att börja lämna Hongkong nu, som är ett väldigt viktigt finanscentrum och har varit det eh, länge. Men kommer man att överge Hongkong och exempelvis verksamheten till Singapore och Taiwan och sedan inte mer som vi nämnde tidigare. Hur kommer USA att agera? Kommer man att straffa Hongkong? Och vi ser ju redan klart försämrade relationer mellan Kina, eller mellan Kina och USA. och Det som nu sker i Hongkong förbättrar ju definitivt inte relationen. En del talar till och med ett nytt kallt krig mellan, mellan USA och, och Kina. och Det, det ligger så här en del i det.
0: Du har lyssnat på Expressen förklarar en podd där vi i varje avsnitt fördjupar en aktuell grej i nyhetsflödet. Du kan föra Expressens övriga nyhetsbevakning dygnet runt på Expressen.se i vår app och i Expressen TV.